A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 10 de agosto de 2018, uma sexta-feira, agora são 6 horas e 41 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 69 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site difusoralive.com.br. Falamos direto dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. A operação investiga fraude fiscal de empresa na cidade de Boa Esperança, que passa dos 100 milhões de reais. Cinco homens são presos por crime ambiental na cidade de Campo Belo. Ontem nós tivemos jogos de times brasileiros pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Saiba quais foram os resultados dessas partidas aqui no Primeira Mão. Obrigado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 42 minutos, no noticiário policial da cidade de Machado, segundo a Polícia Militar, nós tivemos uma noite tranquila. Ontem de manhã nós noticiamos um assalto no centro da cidade, um assalto a um posto de gasolina e a boa notícia é que uma operação tática da Polícia Militar na tarde de ontem conseguiu recuperar parte desse dinheiro apreendido e chegar até o bandido. Nós tivemos informações preliminares que vão ser confirmadas na edição das 11 horas do jornal Redação Difusora. Mas a boa notícia é que a Polícia Militar de Machado novamente fez um trabalho rápido aí, correndo e conseguindo pegar mais um é, produto de furto, de assalto, na verdade, aqui na cidade de Machado. Em Boa Esperança, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Machado, o Ministério Público cumpriu ontem cinco mandados de busca e apreensão em uma operação que apura fraude fiscal que pode chegar a 100 milhões de reais. O alvo da operação, que se chama Filho Pródigo, realizada na manhã de ontem, é a EMA Distribuidora, uma empresa atacadista da cidade de Boa Esperança. Em nota, a empresa afirmou que só vai se pronunciar após a conclusão da investigação e que está à disposição da Justiça. Esta é a primeira fase da operação e, segundo o Ministério Público, a empresa do Sul de Minas é a principal envolvida em um esquema milionário de sonegação fiscal. As investigações que começaram com a Receita Estadual apontaram que o estabelecimento comprava mercadorias sem nota fiscal, com notas frias, forjadas, por uma filial em Goiás. A filial era uma empresa de fachada. As mercadorias compradas, a maioria de bebidas, né, eram vividas, vendidas por preços abaixo do mercado. Os preços chamavam a atenção de outras empresas concorrentes e várias denúncias foram registradas no Ministério Público e também na Receita Estadual. O Ministério Público apurou que o chefe da quadrilha de fraude seria o irmão do prefeito de Boa Esperança e o diretor técnico da empresa EMA. Os mandados de busca foram cumpridos na casa dele, de funcionários, de sócios e também de um contador. 
O esquema ficou, funcionou perdão, entre 2015 e 2017 e rendia cerca de um milhão e meio de reais por mês aos envolvidos. Segundo o Ministério Público, a mesma empresa estaria envolvida em outros esquemas fraudulentos desde o ano de 2012. Os alvos da operação devem responder por organização criminosa e sonegação fiscal. A pena para os crimes pode chegar até 10 anos de prisão. Ao todo, participaram da operação do Ministério Público três promotores de justiça, três delegados, 20 policiais civis e 30 auditores fiscais. 6 horas e 45 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também na internet por dois lugares. Ou no nosso site difusoralife.com.br e também, também pode, você pode ouvir ao vivo o programa Primeira Mão no Facebook. Na nossa página do Facebook é só você entrar lá no seu Face e procurar Jornalismo Difusora Live ou Difusora Live. O motorista de um carro morreu em um acidente entre dois veículos na manhã de ontem, em Três Corações. O carro da vítima foi atingido por um outro veículo que fazia uma, uma ultrapassagem por volta de 10 horas da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um carro com três ocupantes fez uma ultrapassagem em local proibido e acabou batendo de frente com uma Fiorino, seguindo o sentido contrário. O motorista da Fiorino morreu na hora. O motorista e dois passageiros do carro que fez a ultrapassagem proibida ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Eles foram levados ao Hospital Bom Pastor, em Varginha. O estado de saúde dos passageiros não foi divulgado. A pista foi interditada nos dois sentidos e começou a ser liberada no final da manhã de ontem. Em Campo Belo, cidade que fica aproximadamente 160 quilômetros daqui de Machado, a Polícia Militar do Meio Ambiente prendeu cinco homens em flagrante por crime ambiental na noite de quarta-feira. A informação foi divulgada ontem à imprensa. Os homens detidos estavam com 49 pássaros da espécie trinca-ferro e esses pássaros estavam mantidos em cativeiro. Segundo a polícia, os homens já foram presos pelo mesmo crime na cidade e também em Lavras. Além dos pássaros, foram encontradas 10 armadilhas, 4 gaiolas e 4 objetos de transporte. Os presos são da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, e os animais seriam vendidos naquela região. Os envolvidos vão responder por crime contra a fauna silvestre. Apenas três pássaros tinham registros no órgão ambiental, mas não havia autorização para mantê-los em cativeiro. Os animais foram avaliados por uma veterinária e depois soltos, pela, soltos para a natureza. 6 horas e 47 minutos, não perca a hora, esse é o Jornal Primeira Mão. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas nós voltamos rapidinho, em menos de dois minutos. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. 
Oriente Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes, 870. Fone 3295 5377. De amigos, Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 10 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para o sul de Minas, você confere aqui. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 413,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 402,00 a saca. Os valores estão estáveis. No mercado futuro, nós tivemos uma alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 129 dólares, uma alta de 25 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 41,93, uma alta de 5 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 82,64, uma alta de 11 centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, segundo o CPEA, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre o mínimo de R$ 1,49, e o valor máximo de R$ 1,71. Cotação do frango aqui em Minas. O preço do frango abatido resfriado, quilo, vendido por atacado, está em R$ 4,30. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05 o quilo, valores estáveis. O preço do boi gordo. Nós tivemos uma alta. A roupa do boi gordo, vendida à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 134,50. O boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de arroba de R$ 136,50. Já o preço da arroba da vaca gorda, à vista, está em R$ 124,50. Alta de R$ centavos em todas as cotações. Nós fechamos os números do agronegócio com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,26, valor estável. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão é que teremos durante todo o dia e também à noite o tempo parcialmente nublado. A probabilidade de chuva cai e, segundo o INPE, é de 5%. A temperatura mínima esperada em Machado é de 9 graus e a máxima prevista é de 24. O sol nasceu às 6h30 da manhã e vai se pôr às 5h47 da tarde. 
o índice de raiz UV vai ficar na escala número 6. Este foi o Painel Rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live horas e 52 minutos, nós seguimos com o Jornal Primeira Mão, agora com notícias nacionais. Uma das exigências dos caminhoneiros na greve nacional, que parou o país no mês de maio, finalmente se tornou lei. O piso mínimo para o frete, ou seja, para o transporte de cargas, foi publicado no Diário Oficial da União. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal Primeira Mão é a repórter Graziele Bezerra, da Agência Nacional. Publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. A responsabilidade pela implantação desta política será da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que, entre outras medidas, vai ter que publicar no início de cada semestre os pisos e a planilha com o valor do frete mínimo de cargas. Os valores serão válidos para o semestre em que a norma foi editada. Para estabelecer o frete mínimo, a NTT vai precisar levar em conta o quilômetro rodado na realização de fretes por eixo carregado e considerar as distâncias e as especificidades das cargas, ou seja, se é líquida ou seca, se precisa de refrigeração ou ainda se precisa de um acondicionamento específico e é perigosa. A norma estabelece também que os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos operacionais totais do transporte, com priorização dos custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios. O processo de fixação dos pisos mínimos deverá ser técnico, ter ampla publicidade e contar com a participação dos representantes dos embarcadores, dos contratantes dos fretes, das cooperativas de transporte de cargas, dos sindicatos de empresas de transporte e de transportadores autônomos de cargas. Os caminhoneiros e transportadores não poderão celebrar acordos entre si para estabelecer fretes com valores inferiores aos pisos mínimos estabelecidos pela NTT. E sempre que houver oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos, para mais ou para menos, a agência vai poder publicar nova norma com pisos mínimos. A tabela de frete mínimo era uma das reivindicações feitas pelos caminhoneiros durante a greve deflagrada em maio. Por meio de nota, a NTT informou que finalizou na última sexta-feira uma audiência pública para colher sugestões dos setores interessados no assunto. O prazo estimado é de, no mínimo, 90 dias para a conclusão dos procedimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Horas e 55 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet em dois lugares, no difusoralive.com.br e também na nossa página oficial do Facebook. Vamos agora com o noticiário internacional, uma notícia que repercutiu por toda a América do Sul e também em outros países do mundo. O Senado argentino derrubou o projeto de lei que liberava o aborto até a 14ª semana de gravidez. A votação terminou no meio da madrugada de quinta-feira com, é, com 38 votos contra e 31 a favor. Foi rejeitada a legalização do aborto. 
A proposta que chegou no Senado da Argentina foi aprovada em junho na Câmara dos Deputados e dava à mulher argentina o direito de interromper a gravidez em até 14 semanas de gestação. O aborto poderia ser feito em qualquer hospital ou clínica e caberia ao Estado arcar com as despesas. O projeto permitia também ao profissional de saúde se recusar a fazer o aborto por objeção de consciência. Mesmo contra o aborto, o presidente da Argentina, Maurício Macri, prometeu enviar ao Congresso do país, ainda no mês de agosto, um projeto de reforma do Código Penal. O aborto continuaria sendo crime no país, mas sem a pena até quatro anos de prisão. Por lá, o aborto continua permitido em casos de estupro e também de risco de vida para a mãe. Em toda a América Latina e no Caribe, somente em Cuba, Porto Rico, na Guiana e no Uruguai, o aborto é legalizado e liberado. No Brasil, o tema é polêmico e está em debate no Supremo Tribunal Federal. Depois de audiências públicas, a ministra Rosa Weber vai preparar um relatório sobre a ação que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Aí vai caber à presidência do Supremo marcar a data para o julgamento em plenário. E o tema vai ser decidido aqui também no Brasil. Nós teremos aí, possivelmente até o final deste ano ou no começo do ano de 2019, uma novidade aí, essa votação a respeito da liberação do aborto até a 12ª semana no Brasil. Um tema muito polêmico. 6 horas e 58 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Esportes Esportes agora no Jornal Primeira Mão, vamos falar de futebol. Ontem à noite nós tivemos dois times brasileiros em campo por torneios internacionais. Primeiramente vamos falar da Copa Sul-Americana. O Vasco recebeu em São Januário a LDU pela Copa Sul-Americana e venceu com o estádio lotado por 1 a 0 com gol de Thiago Galhardo. Apesar da festa da torcida e da vitória, o Vasco está eliminado do torneio, porque perdeu a partida de ida no Equador por 3 a 1. O outro jogo da noite foi válido pelas oitavas de final da Libertadores da América, também um jogo de ida. O Palmeiras foi até o Paraguai, em Assunção, para enfrentar o Cerro Portenho e conseguiu novamente uma excelente vitória, 2 a 0, com dois gols do colombiano Miguel Borja. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Agora, o Verdão leva uma grande vantagem para casa, já que na Libertadores, o gol fora de casa vale em dobro né? e está no regulamento. Na Copa do Brasil, o gol fora de casa já não vale tanto como vale na Libertadores. O Palmeiras pode perder até por 1 a 0. Se perder por 2 a 0, a partida vai para os pênaltis. 3 a 0 é eliminado. Agora, caso o Palmeiras faça algum gol no estádio é, do Allianz Parque... Né? Ainda mantém a vantagem e o jogo não pode mais para os pênaltis. Os gols fora de casa valeram muito. A partida de volta está marcada para o dia 30 de agosto, como eu disse, no Allianz Parque. Quem passar dessa partida vai pegar o vencedor de Corinthians e Colo-Colo. O Corinthians que perdeu do Colo-Colo na partida de ida lá no Chile. É, temos aí talvez uma grande previsão de clássico brasileiro nas quartas de final. Talvez Palmeiras e Corinthians nas quartas de final da Libertadores da América. Um jogo que vai pegar fogo. 6 horas e 59 minutos, agora, 6 horas, é, agora 7 horas em ponto, e nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Primeira Mão. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live continua ligado e volta às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Continuem na audiência da Difusora Live. Muito obrigado novamente e tenham uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
agora. Você está bem informado. Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.